0: 俄乌战争打到今天，就像我们刚刚讲的，原来最后两个玩家对是普丁还有拜登对，對可是现在普丁跟拜登两个人都在盯着一个人看，两个人都盯着习近平。没错<錯>，为什
1: 么？没错，为什么这样说呢？第一个。这一次的俄乌战争之后，你可以很确定的，就是俄罗斯的经济大概会倒退三十年，因为他现在被制裁，倒退三十年。而且他现在俄罗斯的卢布是沦为不值钱的纸玩具嘛、纸钞嘛，所以他现在为止来说的话，他大概经济会回到大家预估说，如果战后的时候，他经济会回到前苏联尾巴那时候崩解那时候的经济状况。所以他现在现在俄罗斯的经济已经没有办法救，没有办法救之后，他现在寄望一个国家，那个国家就是中国。所以你看他最近呢，他们就说，哎，我们未来买很多东西的都可以跟人民币直接用这个。人民币结算<對>就是这样，这样状况，这样状况就是要你中国买我们的东西嘛。嗯、所以那现在美国也这样说，美国说我们不允许这种状况发生，嗯、也不允许俄罗斯在的经济制裁下从、嗯、任何一个国家抓到一点生机。所以美国也是盯了习近平，所以这个生机不能出现在中国。对，所以两边都盯盯了中国。那为什么盯了中国？因为中国现在呢，他们现在有一个发展的计划，慢慢的，美国也是看到他的野心，我们才跟他讲嘛。俄罗斯对美国来说的话，它就是短期的敌人。我这一次经过这一次的战争中已经把俄罗斯打到一边去了。三十年俄罗斯都起不来。但是呢，有一个国家他们一直盯着，特别是中国。中国在这次战争里面，哎、欸，他还偷偷进行一个交易啊？什么交易？这个交易是什么？我们知道说，其实美国美元呢，能够变成是美金一个非常重要的关键，就是一九七零年代他跟 s a u d 伯的交易里面达成了石油美元，对不对？用的。沙特阿伯的这个捷清用美元呢来结算，<對>然后你美元拿回去之后，你来买我美国的公债，用这样支撑美国的整个信用交易，对不对？就比想像中国现在，他们跟沙特阿伯的王室达成一个协议啊，就沙特阿伯考虑改用人民币作为出售给中国的这个石油计价，不用美元了，元價部分用人民币计价。哎、欸，这摆明就是我们讲美国最不能够被挑战的就是美元体制
0: 。对，就比想讲你已经开始这样，而且他现在，院长，以前的欧洲金融风暴。就是欧元想要取代美元，<對>结果他就出一个恶招，把欧元给打下来。对，现在人民币要开始趁这个机会挑战美元。也就是說他
1: 过去用所谓的美元的方式，他现在也要想办法让他的人民币制国际化嘛。那除了这个之外，包括俄罗斯、安哥拉还有伊拉克这些主要未来的货币，可能都会改用这个人民币。包括说俄罗斯嘛，所以你看。美国为什么会盯上你这句话？哎、欸，如果你敢让俄罗斯用你的人民币这样结算的话，我就会制裁你。所以俄罗斯可能不会，但是 Saudi Arab 会啊。哦，所以为什么美国要盯着俄罗斯？至少让俄罗斯不要这样做嘛。那 Saudi Arab 的话，我们再来慢慢的处理嘛。所以你在这一次的事件里面来说，为什么美国始终是盯着中国？因为他知道。俄罗斯的经济实力毕竟不是美国的对手，但是中国的实力是美国的对手。如果你敢做什么事情，我就我就敢对你怎么样。所以，他现在是借由俄罗斯的方式先来制裁你。但是，我觉得中美的大战在俄罗斯乌俄乌克兰结
0: 束之后，好戏还会再继续上演。所以，国胜，现在在这个军事战争上面，我们可以看到在经济制裁上面，现在
2: 有一个金融战争正在发生。是因为美元的世界霸权可能会被瓦解，因为今天最新的就是沙特阿拉伯已经宣布考虑要用人民币来计价，来把卖到中国的石油改成人民币。因为刚刚所讲，美元拿掉了金本位，它为什么可以变成世界通用货币？就是因为当时
0: 跟沙特阿拉伯做了一个交易，是我们用美元计价，油跟美金绑
2: 在一起。现在要脱钩了，对，那就是一九七四年的时候，美国保证沙特沙特阿拉伯的国家安全，安全但是美元作为世界的油源，也是美国石油的霸权。可是这六年来，中国一直在跟沙特阿拉伯在谈，甚至替他做飞弹弹道飞弹的系统，甚至帮他做所谓的未来城来，来让他的王储萨尔曼很开心。所以他一直希望能不能把人民币作为石油的计价。对。一年中国一天了不是一年一天卖到沙特卖到中国了一百六十七万桶，比俄罗斯还要多。这一件事情一旦发生的话，不只是俄，俄罗沙特、阿拉伯会改成所谓的人民币价，甚至连伊拉克跟阿拉安哥拉这些非洲国家也会考虑用人民币来计价，所以人民币就会因此变成世界很重要的油元。
0: 因为现在很多产油国家跟美国不对盘，我就趁这个机会是。你把跟美国不对盘的这些，包括伊朗都可以
2: 。对，所以之前都一直在谈人民币，所以等了六年，习近平总算等到了机会。所以沙地阿拉伯甚至邀请他有王储来邀请习近平，然后沙地阿拉伯去去访问，整个变局就会变成人民币就变成非常的受到欢迎，甚至人民币的汇率因此全部都大涨。对整个你說最近人民币的汇率涨了，对，这是对台湾来讲，很多懂的人就已经看到说人民币的需求会一直上去，而且甚至整个世界这一场。对地缘政治的变革，就会有人会讲出来，像经济学家克鲁曼就讲说，如果这一场战争一旦持续发展，哦，结束之后，它会变成一个新法西斯联盟，如果会起来的话，恐怕中国才是最大的得益者。
0: 美国有两个东西不容挑战，一个是我的美军，一个是我的美金。现在我这个美
2: 金被挑战之后，那美国会坐视不管吗？对，所以整个中国这件事情就非常的克制，所以就看到一件事情是为什么中国。都不愿意去全力的去挺俄罗斯，因为中国在这一次学到一个很大的经验，是一旦全球制裁中国的话，会造成很大的一冲突。克鲁曼讲说，当年华为跟中兴被惩罚的时候，中国知道有多惨。<對>那相对的，俄罗斯跟乌克兰的话，其实只是矿工、农夫的在打架，受影响就石油跟所谓的矿产而已。可是，一旦中国被惩罚的话，它可能会影响的是，它所有卖到卖到全球的商品，对中国的伤害反而很大。所以整个欧美在制裁所谓俄罗斯的话，中国是表现得相当的克制，非常隐忍，任由美国怎么做，它的目的就是让人民币能够国际化，而且可能变成未来新的所谓第三世界国家的老大，
0: 董事长刚刚讲这个棋盘，它的涟漪越扩越大。一开始，俄乌之间开始把欧洲拉下来，现在刚刚讲到的，现在最后。
3: 变成了美中角力了，这个是一个非常奇怪的一个重要的一个事态发展的这两天。第一个你看到的一个情况是在哪里都？就白白宫批评嘛，对不对？对然后你看到的苏立文跟杨洁篪在罗马谈判，七个小时的对，七个小时吵架嘛，对不对？然后今天发生什么事情你知道吧？秦刚美国大使秦刚在《Washington Post》投稿，你知道。投稿的内容讲什么东西？他也是在撇清， oh. 也就是在撇清，也是撇清。<我>杨洁篪也跟我跟俄罗斯没有关系，呃、我没有给他任何东西。没有没有没有这样。然后呢，杨赵立坚今天又又开始讲话了。他说啊，他、哦、这个奇怪了。他说连这个俄罗斯的新闻秘书啊，总统新总统秘书啊的佩斯科夫在十四号的时候都否认俄国曾经请求中国军事支援，结果他那么清楚的事情呢？结果美国还要制造传播虚假信息，不专业、不道德、不负责任。哎，奇怪，我在想这个事情。其实后来有个新闻有传出来，俄罗俄罗斯确实在前一段时间一直在争取要购买中国的非常重要的一个装备，什么？就是翼龙的这个无人机。因为翼龙无人机是世界上有名的攻击型的的这個无人机，哦、對它可以带弹量很大，它可以攻击的，确有其事。但是可能，可是现在俄国的总俄罗斯总统府已经否认这个事情了。否认这个事情的时候，你看到很奇怪的事情，就是说中方否认，俄罗斯否认，那美国一直说你有你有你有，<對>搞在这是怎么回事？就欲加之罪，何患无辞啊！现在说中国又被人被扣帽子，就是说他在帮忙，但他有没有帮忙？他为什么要怕？他为什么要撇清这个事情？他怕被制裁呀！哎，制裁好，那我现在问你一个制裁的问题：，他制裁他卖他买石油，他怕被制裁，他用人民币付款，对不对？那我请问你，德国现在有没有跟俄罗斯买天然气啊？有，那用什么东西付款啊？对不对？所以说制裁，制裁是有双标嘛？啊，欧洲买天然气、买石油就没有问题，他不制裁，那不属于制裁范围，对不对？你你中国买中国大陆买这俄罗斯的东西，他制裁你。所以这个美国是双标，是修理，是冲着中国来。你看见整个新闻的发展，最近这两天他从来不谈欧洲这一块，<对>每天都盯着中国，盯着中国看。他到搞到中国，今些秦刚自己投稿到华到华,到华盛顿邮报投稿，说我们没有啊。那为为什么那么害怕？他怕什么东西？而且确实，是不是有私下的一些的合作关系，不知道。但是美国已经把这个目标从俄罗斯身上转到中国这边来了，扣你的帽子，拼命盯他。我觉得不是为了未发生的事情，是为了其他的目的。不是，那我们看到这个
0: ，居然是一个绝密情报资料被乌克兰所掌握，掌握了以后，他说：“哎，原来俄罗斯是真的。”想要全面占领乌克兰，可是我要全面占领乌克兰，我要很大的军备怎么办？对，他说我要把乌克兰的树砍掉，我要用伐木所得的资金经费。来让俄军使用。
4: 对，你知道这个呃、啊、讯息一出来之后，其实所有人都惊呆了。为什么惊呆？大家会认为说：天呐，原来俄罗斯入侵乌克兰整个计划竟然是如此的一个荒谬。第一个是他们说这是由国防部长绍伊古他、啊、告诉普丁的一个讯息哦，他就跟他讲说：哦、啊，我们现在如果出兵去入侵乌克兰的话，我们应该在很短时间两三天之内，我们就可以成功占领这个乌克兰的东部一些相关的地区。而这个占领区呢，我们要进行所谓的。一个呃，把他的一个树木的一个相关价值的东西全部都发掉，把它砍掉，砍掉干嘛呢？把它送回俄罗斯去变卖掉，变卖掉要干嘛呢？要把它变成是未来的一个军费。换句话说，哎
0: ，之前讲普京疯狂了，他得老人痴呆症，脑袋不清楚，我还觉得真的还假的？如果这个情报是真的。我真的怀疑普丁的
4: 判断力了。对啊，第一个，你这个国家都没有军备了，你还跑去打人家要干什么？第二个，你知道吗？后来被人家爆料说，这个绍伊古从头到尾没有作战经验，哦、据说好像是土木工程师。而且你知道吗？随着现在越来越多的高阶将领一一殉职的一个情况之下，这个军心真的是涣散，而且人军队开始质疑普丁值不值得牺牲我们的性命而为普丁一个人而战。所以,所以这一。乌克兰战争的失利。让他军队开始有动摇了，军队开始动摇，而且当军队开始动摇的情况之下，他就会产生什么样的情况？他就会产生大家会认为说，我们是不是应该站起来反普丁，而普丁就面临到一个众叛亲离一个情况。所以这就为什么今天发生了另外一件大事？什么大事呢？原来普丁最害怕的那个男人就是纳瓦尼，纳瓦里，这现在竟然又被判刑了。而且你知道发现，他不是本来就被关吗？<对>本来判刑是两年多嘛，结果他今天被加判十三年。
0: 就是么让你出来了，就不
4: 让你出来。他加判他的理由就是说，因为你动用公款啊，你挪用公款。他不在牢里面吗？对啊，他说之前，他说他之前。呃，挪用公款，然后呢，就而且是藐视法庭，嗯、然后判多久你知道吗？十三年。嗯、所以他们现在就相关的人就说，嗯、你看呢，他们的纳瓦尼的重要的幕僚就说，嗯、现在莫斯科政府呢，讲已经要打算要把纳瓦尼囚禁一辈子。嗯、然后呢，他们另外一个发言人就说，现在纳瓦尼会被关多久，完全取决于普丁。就看普丁有多害怕这个男人出来。一旦这个男人是一个自由之声，他就非常有可能撼动普丁的一个呃个主导一个领。哎、为什
0: 么他这么怕他瓦尼？是因为他对俄罗斯的年轻人有一个非常可怕的号召力。原来现在在俄罗斯里面，除了现一个非常强烈的世代的一个断痕，哎，老一辈的人还是非常相信补丁，还是要恢复前苏联的荣光。可是年轻人不相信那一套，他觉得你如果断绝我跟世界的联系。你就断绝我的未来，你
4: 对你完全断绝了我的未来，而且最重要一件事是，这些年轻的时代不认为乌克兰是敌人呐、啊，他觉得我们去侵略别人干什么呢？所以对他们来讲没有办法接受。现在有一些媒体都报道，比如包括什么二十八岁一个时尚顾问维多利亚，他就说我后来发现我妈妈开始对于整场战争的一个说法，完全就是像电视台放出来一样，他就非常生气，他认为说我已经告诉你这么多国外媒体报道，结果您竟然只相信俄国的国家媒体的。报道，所以他后来发现我跟我妈妈已经没有办法沟通了，所以最后他决定离开俄罗斯，他决定跟他妈妈一切一刀两断，他没有再办法接受，就是在这个家庭里面，而且他也没有办法接受这个政府竟然去侵略别人。第二个还有一个是谁？还有另外一个一样也是个年轻人，三十几岁一个技术科技的一个顾问，他说我每天都跟我妈说，就我妈每天都跟我说，你这个被洗脑是你被洗脑，你被外国的 CNN 洗脑，你被外国的媒体洗脑。后来他真的受不了，所以他搬离他家。就他一搬离他家，他妈妈竟然说：“你叛国，你背叛这个国家，你背叛俄罗斯，你竟然怀疑我们普丁，你竟然怀疑我们。”这个俄罗斯
0: 的撕裂是很严重的，非
4: 常严重了，就大概有点像是当时我们台湾韩粉的那个翻版事件。但是大家会认为说，有一点世代的一个战争的一个情况在里面。然后除此之外，你知道吗？现在整个俄国包括很多的那一种呃，大家都是耳熟人，像的一些风云人物。现在一一决定要抛弃他们的国籍来表态，他们对于这场战争的不认同。现在有包括谁？包括俄罗斯的那个车手，然后这个车手呢？呃，西瓦科夫，他说他完全没有办法接受呃、啊、俄罗斯去入侵别的国家，所以他决定把他国籍改为是法国籍。另外还有一个人非常重要，他是俄罗斯的足球国家队的队长。这个队长他代表俄罗斯去参加无数的战争，呃，无数的那个球赛，大概有五十几次，而且在二。二零一八年的那一场的世界杯里面，他还是队长哦、喔。然后呢，结果他现在说，我因为他们现在那个欧洲杯即将要开始踢，虽然他们被踢出，就是整个俄罗斯被踢出所谓的非法之外，不能参加比赛，但是他们足球队还是一样在持续训练。结果他拒绝国家的征召，他说我没有办法再为不这个国家而贡献，因为我不认同这个国家现在所有的相关举动。然后还有谁呢？还有另外一个棋手下棋的这个棋手，他就说哦。我也没有办法认同，所以我决定我要代表挪威出赛。所以你就发现，现在有良知的一些人都纷纷啊不愿意什么代表俄罗斯，因为这个俄罗斯已经被他们认为说是可耻的国家。然后呢，这些人纷纷要把这个国旗转变，没有想到这个俄罗斯的一个体育副部长说：“你们走了就不要再回来。”我想，您可能是用千军万马也没办法把这些人变回是俄罗斯国。